0: 哦原,来哦、原来是这样
1: ，原来是这样，原来是这样原来是这样,、啊、原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，大家好，我是旭东。大家
0: 好，我是子菱。
1: 嗯，今天的节目呢，我们和大家灌一灌水，好不好？嗯
0: ，灌水是说我们今天节目还没有内容吗
1: ？我们真的就是说水，水，水
0: ,水,水啊！我们要说的内容是水啊。嗯但是你看啊、哦，每次我们说到的东西啊，其实还挺平常的。嗯、我们每天都用到啊，都摸到啊，都看到、啊。之
1: 所以它平常、嗯，那我们的节目必然就要发现它的不平,不平常，对吧？比如说现在最不平常的一件事儿，水、嗯，它分明就是一个名词嘛，最多是个有形容词属性的名词，嗯、对不对？对。但是现在它就是一个动词呀，嗯、我来水水尤其是在网络世界，对吧？嗯、我来水一水经验啊，这个水一水什么什么事儿啊，嗯，好像水。除了喝水，我们平时其实不会特别来关注这个东西、嗯，因为它太平常了。对，它是这个大自然好像赐予我们最基本的一些必需品。
0: 对，连我们的身体里都有它，嗯、对吗？我们其实离不开它，但是好像又很不关注它
1: 。很多的环保组织什么的都会关注一下水。嗯啊、我记得曾经有一个广告啊，说这个不要让这个地球上最后一滴水变成人类的眼泪。嗯。但是其实这个广告，嗯，我觉得它是有 bug 的。还、嗯、是有一些问题的，因为地球上它真的可能没有水吗？本期节目包括下一期节目，我们会就水这个问题好好的来说,说。什
0: 么这么有名的公益广告、哦
1: ？它是有 bug 的、哦，真的。再比如说啊，水的一些常识，子霖你能举出几个
0: ？嗯，常识你要说什么呢？比如说它到零度会结冰啊，这算一个吗？啊、嗯。然后它的分子式是,是 H2O。嗯嗯，
1: 有人开玩笑,笑说这个叫氧化氢，就是说水嘛嗯嗯嗯，这个也算是一个。那还有其他的常识吗？嗯
0: 、还有水到一百度会沸腾，嗯，会开对吧？还有水会导电。就比如说这个湿的东西，什么说这个摸了以后，如果有电的话就会触电、啊
1: 。嗯，子林还不错啊，起码小学的自然常识课<笑>东西还没有忘的太多。听起
0: 来是在夸奖我，其实啊、嗯。其
1: 实我要加一个但是，嗯、但是是什么呢？你刚,刚说的这些东西啊，几乎所有的你说的那些常识都有那么一点的问题
0: 。怎么可能？甚
1: 至可以说有一些它都是错的
0: 。啊？哪个是错的？你说说。
1: 比如说啊，你刚刚说到这个水有三种形态，对吧？对啊，液体的水，嗯，气体的状态是蒸汽，对，固体的状态是冰。冰那如果我说水其实有第四种形态、嗯，甚至有更多的形态，你相信吗
0: ？我信，但是还能有什么形态呢？啊
1: ，那我要说水它其实是不导电的，
0: 不可能。你
1: 觉得不可能？但是其实你别说，这个还算是比较尝试范畴的。我相信我们的原来是这样听众里边有很多他知道这个。不
0: 会吧，我们
1: 这个等会儿来说一下啊、嗯。再比如说，我觉得这个就挺毁三观的了。就是大家一般觉得水它低于零度，它就结冰了，不是吗？肯定啊，肯定的，对吧？嗯。但是，比如说让大家去买一瓶超市里面封装的蒸馏水啊、嗯，就是蒸馏水没有打开过，然后呢，我们把它放到冰箱零下十八度，你去放两三个小时，它的这个温度肯定是低于零度了。对。你这个时候去看一下它到底结没结冰，我告诉你，它有可能没结冰。为什么呢？这个我们稍后再说
0: 。
1: 我们在说水，不知不觉我们一开始水了，好像很长的内容啊
0: 。那你说正事儿吧。啊
1: ，说正事儿，先来解释你的第一个小问题啊。水它是不导电的
0: 。嗯，说说原理呗
1: 。我们说这个自来水、河水、海水、湖水，它其实都是导电的，因为它当中有很多的杂质。有很多游离形态的一些其他的物质在里边、嗯，但是我们要真正说水，那你刚刚也提到了说这个 H2O 纯净的水，那么就比如说蒸馏水，我们可以去认为它是一种不导电的东西。当然呢，这个其实我们要说到这个导电这个概念了啊，其实呢，物质的导电性能呢是取决于单位体积物质内自由移动的电子或者离子的多少。嗯，其实你严格意义上来说，真正的绝缘体呢。它是不存在的，或者说呢，我们说这个绝缘体呢，它和导体其实是没有绝对的界限的。在某些条件下呢，绝缘体也会转化为导体。我们怎么去理解呢？我们可以这样去理解啊，就是它呃它的这个导电的能力吧，要不是趋向于零，要不呢就是趋向于啊很容易导电。而水这种东西呢，它的电离程度是非常小的，离子浓度很小，它的导电性呢是非常非常的弱。我们甚至可以把它当做是一种绝缘体来理解。回忆一下，曾经有没有在物理课上做过这样一个实验？就是用电线组成一个回路，然后中间连一个小灯泡，其中把两个电线断开，然后连到一杯自来水里，或者是连到一杯蒸馏水里，你就会发现这个连到蒸馏水的那一组电路，那个灯泡是不亮的。通过这个实验呢，大家其实可以很简单就得出一个结论啊：纯净的水，我们说蒸馏水，它是不导电的。那就是水
0: 了。哦，原来是这样，就是。嗯如果是纯净的水，嗯、它是不导电的。所以我们说的是水这个物质本身，对，是吧？那如
1: 果我们这个泛指，比如说矿泉水啊、嗯，那些其他的这个江河湖海这些常见的自然界的水,水、啊，因为它不可能做到完全只有水这种物质在里边，所以说呢，它是导电
0: 的。所以大家不能一听徐东说，哎呀，谁是不导电的，所以没事儿<笑>、这个，
1: 不是这样的、啊。尤其是触电的时候啊，看见有电线放在这个水塘边上了，一定要离得远，它这个还是非常危险的。嗯
0: 、好。那刚才还有一个问题，你说水除了什么固态、液态、气态，它还有第四种形态？这个我觉得很
1: 有意思，可以作为一个真的是冷知识来给大家分享一下、啊、我们一直说物质的三态嘛，但是水这个东西它很有意思。如果你把水急速冷却到零下一百零八度，哎呦，这么冷！这个时候呢，水会变成一种叫做玻璃态的奇怪的状态
0: 。玻璃态大家不要想到这个玻璃态和冰差不多，这个不多啊、其实
1: 是。类似于一种玻璃，在烧制的过程当中，它是哦软软的那种、哦，
0: 像麦芽糖那种感觉哎，麦芽糖很
1: 像、嗯，对，它是类似于这种状态。那么、哦，呃，更接近什么呢？我们说粥或者是浆糊的那种那种状态。什么？就是这个水啊、嗯，它看似是固体，但实际呢，它又是软软的、嗯、黏黏的、稠糊,糊糊的
0: 。哎呦，你
1: 可以把它理解为。粥态或者是浆糊态，只是因为老外没有粥这个东西嘛，他们就用玻璃态来形容了。嗯、那我们说一下这个玻璃态啊，很有意思。可能有的朋友知道，冰的密度要比水的密度要小一些，所以冰能够浮在水上、嗯啊。但是如果说水变成了玻璃态的话，它的密度和水是完全一样的。这个有一个什么样的应用可能性呢？不知道子菱听说没有？就是说有的人啊，他想把自己的身体给冷冻起来。想着等这个若干年后科技发达了，对吧？可以把自己重新复活，甚至是治愈一些现在不可能治愈的疾病
0: 。嗯，这个玻璃态的玻璃态的这
1: 个水，有的科学家就在想，它有没有可能来替代？因为人在这个冷冻的时候，身体如果瞬间结冰的话，我们身体内的这个液体会膨胀，那势必会让我们的一些毛细血管、这些组织被破坏。那如果把水变成这种玻璃态的，它不会膨胀，但是它又有低温的特性的话。其实是有可能让这个技术提早实现的。
0: 哦，就是它的密度又一样，然后呢、嗯，它其实又没有那么的坚硬，对，所以可以保存。呃，当
1: 然提醒大家这个听起来有点
0: 悬啊,啊。
1: 提醒大家啊，如果说大家是还在这个小学、初中的这个课程当中，牵涉到这个、嗯，请大家填写这个水有几态，千万别自己往加一个这个玻璃态上去啊。为什么不能？这个超纲超的很厉害呵呵。啊，你或者可以补充一下，你写完这个气态、嗯、液态，
0: 就是说原来是这样的。旭东说的呵呵，还有第四种形态。老师扣分的话，请扣他的分。啊嗯嗯<笑>你可
1: 以跟老师说，你不相信，你去查查看，真的有玻璃态这种状态。<笑>嗯。刚刚我们说水，我们介绍了它的第四种形态——玻璃态的水、嗯。那么我们说冰，那是水的一种固态。对啊。这个呢，更有些毁三观啊。为什么呢？因为我们说冰，它有十二种形态。这个都已经超出大家的这个想象的范围了。那说到这个冰的不同的形态啊，在每平方米一百四十六吨的重压之下呢，冰一，我们就说的这个日常的这个冰啊，嗯、它会变成冰二。冰二呢是一种用人工方法制造出来的晶体，它是不存在于地球上的自然界的。不过呢，有很多的这个行星专家，他们认为呢，冰二以及其他的一些我们刚刚说冰三、冰四、冰五、冰六这样的冰的形态呢，可能会存在于太阳系的边疆地带，就是比较远的一些行星或者是卫星上啊。比如说这个木星的卫星木卫三或者是木卫四，它就可能富含冰二之类的冰。另外呢，在地球的地下160公里的地方，也可能会有冰块。在这个深度的每平方米的压强，它会达到 3,400 吨。而这样大的压强呢，不管温度，它也可以把水变成冰。那么这种冰呢，我们叫做冰漆。不过呢，由于压力的原因啊，我们虽然说它是冰，但它不是冷的，反而是滚烫的。它有多热呢？这样的冰的温度可能会高达150到200度。啊、想想一下，一块烫的要死的冰，
0: 我、哦、没法想象、啊。我觉得
1: ，当温度达到了零下165度，这是一个非常低的温度的时候，嗯、就会形成一种叫做冰十一的冰。那么，天文学家呢，已经着手从冥王星、海王星或者是天王星的卫星上去寻找这种。冰十一了，我们刚刚说一共有十二种形态，其实有可能还会有第十三、第十四种冰的形态。那么根据报道，最新发现的这个冰的形态呢，是叫冰十二，是在十年之前、嗯。那么科学家就表示呢，了解冰的所有形态其实是非常重要的，它有助于人们去了解水分子的工作模式，从而进一步的去研究水分子和生物体体内的有机分子的一种结合过程。
0: 刚才一直在想啊，嗯、有这么多的冰一、冰二、冰三什么的。其实我们平时脑子里想象的就是，哎，温度一低，然后变成固体了，呃、啊，就、嗯、水变成固体了。对，这个就是冰。嗯、那我们有那么多形态的冰，其实它的意思是它都是由水变化成的另外一种固态。固态，但是它里面，比如说结构啊，它的这个的它的形成条件等
1: 等都是不一样
0: 的啊。旭、哦、东的这些冷知识啊，经常可以让我们在叫一些东西名字的时候<笑>产生新的这个叫法。比如说，从今以后说啊。给我来、呃、一杯
1: 饮料，
0: 加一份冰一。衣<笑>你要说什么
1: 呀？哎呀，当然了，这个其实只是一些补充了。平时我们日常生活当中，嗯、只要知道冰就行了，不需要去知道什么冰二、冰三啊。嗯
0: 、
1: 既然已经在说到冰了，那就跟大家来分享一个可以说很酷炫的小实验、啊嗯我们刚才说了，就是去买那个蒸馏水，嗯，一定要记住是蒸馏水，因为在这个超市当中可能会看到纯净水，有的时候呢说说纯净水呢，它也不一定是蒸馏水，它可能只是说它的这个非常的干净啊，啊，但是我们一定要买是标注蒸馏水的，因为它是通过蒸馏的这种工艺，应该是初中基础的朋友应该都听得懂啊，蒸馏水它就是我们可以理解为是百分之一百的水了，它不含其他的物质。那么这种水我们买回来之后呢，可以把它放到冰箱里。冰箱的这个速冻室，冷冻，嗯，一般是零下十八度。现在、嗯、你可以找个几瓶，然后放进去，放个两三个小时，打开冰箱再看一下。如果说不出意外的话，这个瓶子里面的水它还是水，并没有变成冰
0: 。哦，
1: 那我们把这个小实验继续的说下去，它更加的酷炫了啊。如果说你想要在聚会上，也可以来秀一秀你的这个魔法。对，可以怎么玩呢？就是我们这个水拿出来之后，你要一定要小心的，就是保持它这个稳定的状态，你不能去摇它，慢慢的拿，不能去捏它，它依然是这个液态。小心轻。然后你轻轻的把这个还是处于液态的，其实温度已经低于零度很多度的这个水，把它扶正，然后呢，悄悄的拧开它的瓶盖，接着干什么呢？准备一个小碟子。在这个小碟子当中呢，你可以放一小块冰啊，嗯，找一个小碟子放一块冰，然后你把这个冷冻的，我们说这个超冷水啊，倒在这个冰上，奇迹就会出现了。什么奇迹？你会发现这个水从瓶子出来的时候，它还是水，倒在盘子里它就变成了冰。哇！你甚至可以倒出很高的一个冰柱
0: 了。哦，它就会叠在上面是吗？对。哇，像魔术一样啊、哎！这
1: 是第一种很酷炫的玩法。啊、那么，另外一种玩法是什么呢？你可以把这个瓶子啊打开之后，你就放在桌子上、嗯，然后请你的伙伴过来看，然后你拿一粒盐啊扔在这个瓶子里。你会看到，一瞬间就像科幻电影当中的《X 战警》里面的那个冰人，他把那个水给冻住了。从这粒盐开始就扩散出去，整个水唰一下扩散开来，全部结冰
0: 。我也好想看一下，想想就很酷炫吧？对大家
1: 不要觉得这个旭东在说天方夜谭啊。网上去搜一搜关键词，比如说蒸馏水、空格结冰，你去找我看视频。有很多，非常的好看，非常的这个有效果啊、嗯。那要说到它是什么样的原理了，因为我想一般人都会觉得水嘛，到了零度就结冰，天经地义啊，这个好像不会有任何可以去质疑的地方吧？对。但是呢，我们说水的结冰啊，其实不是它到零度的时候瞬间整瓶水就结成冰了，嗯、它往往是从最中间开始出现一个冰河。然后呢，逐渐的向外扩散，扩散，扩散，扩散，最后整个容器内的水、嗯，它就转换成了冰
0: 。这个冰河的河就是核心的核，核心的核，它是从一个点
1: 开始扩散出去的、啊。其实这个结冰的过程和电影当中描述的这种有特异功能的人让水结冰，对，下是这样子延伸过去的、啊，而不是这个液体在一瞬间全部变成了冰。啊，水它要结冰，它就需要有这样一个冰河。而我们刚刚说过蒸馏水。它是一种非常非常纯粹的干净的水，它本身是不具备冰核的条件的。也就是说，这些水分子，它觉得我自己要变成冰了，但是它找不到一个理由让它变成冰。嗯，因为它没有一个可以依附的地方。在正常的这个非蒸馏水当中呢，如果水要变成冰的话，它通常呢是会有一些杂质，可以是灰尘，可以是尘埃等等啊，这些水分子就会聚集在它周边。然后大家说好，我们变成冰，然后开始一个传一个，一个传一个，更多的水分子变成了冰，包裹这个冰核，就像滚雪球一样，嗯，整个水就变成了冰、嗯。很多人都知道这个滚雪球的道理，越滚越大，是不是？但是如果一座平静的这个高山上也没有风，就是积了一点雪，它怎么可能就突然滚出一个很大的雪球呢？是不是需要一个类似于冰河的东西？比如说一个小石子儿，然后它从高处跌落，滚滚滚滚滚,滚，沾了越来越多的雪，最后变成了很大的一团。结冰的这个原理呢，类似于滚雪球这种状态
0: 啊、哦，这个还真不知道啊、哎，这个其实很有意思。这个,
1: 这个现象呢叫做液体的过冷现象、嗯，这个是一个比较高级的这个物理的现象了。大家呢，呃，可以去了解一下。不过话说回来，我们也不是说这个高纯度的这种蒸馏水它永远不可能结冰。当这个温度低于零下四十度的时候，这种高纯度的水它就会结冰，而且呢，这个纯度越高。让它开始结冰的这个冰点会越低。嗯，咱们再说回来，其实以现在的这个技术，我们也不可能做到百分之一百什么杂质都不含的纯粹的水。起码我们目前的这个工艺，呃，是没法做到的。就像我们没法实现真正的呃真空一样。所以呢，在现有的这个技术条件下，人类能够制造的这种纯净水。它还是会结冰的，只是这个温度它需要很低很低，远远低于零度哦。那可能很多人还是想在派对上什么秀一下自己的这个科学素养啊、哎，就秀秀这个实验。给大家说一下，如果说挑这个蒸馏水的时候啊，要去挑那种瓶子尽可能光滑的，因为你如果说这个瓶子它本身不是很光滑，那么对于里边的水来说，它默认在瓶子壁上，也有一个可以让它当做冰核的那个点，嗯啊就是、
0: 碰撞。这可能又结冰。你要
1: 保证这个实验能够做呢，应该是一个绝对干净的这个玻璃的容器。嗯然后呢，把这个蒸馏水小心地倒进去，注意在倒的过程当中不要掺入这个杂质。然后呢，上面轻轻地包好保鲜膜，这个实验的效果呢可能会更加的理想
0: 啊。看来徐总今天这个除了说一些科学知识之外，今天几个试验其实也是重点、啊。对
1: 我们不是在给那个蒸馏水做广告。我刚才就有这种感
0: 觉，<笑>我想大家会不会都去买，然后都在家里做实验？大家呢？蒸馏水就行了、啊。愿意做实验的可以做实验，嗯、不愿意做实验的很简单，在网上搜一搜就可以了
1: 。这个视频也是很震撼的。嗯。那么说到蒸馏水，我可以。延伸的说一下啊，就是其实常喝蒸馏水并不是特别好的一件事因为我们都知道、呃，我们是需要水当中的一些矿物质的，人体不仅仅是需要水这种物质本身，更重要的是水当中的各种微量元素。嗯、最开始的时候说水的另外一个特性，说水的沸点是一百度，对不对？
0: <音>我现在开始有点不敢说了，因为好像说出来的几个东西都被你否定了，<笑>连
1: 冰点都被否定了，那么沸点它必然是要否
0: 定的。既然对，<笑>我刚想说，既然你都说到这儿了，我就说不是一百度、嗯、可是具体是多少我也不知道。具
1: 体呢是这样的，就是首先我们说这个水的沸点是一百度、嗯，其实大家如果回到中学的物理课的话，应该还记得是在一个标准大气压下。
0: 啊，那我就记得了，在高原的水就一直烧不开嘛。啊、对，去
1: 过西藏，对吧对？应该有这个印象，不是烧不开，它是烧得开，啊啊、只是烧开的温度很低，可能它在八十度的时候就烧开
0: 了。哦，对对对对对
1: 。那你相反，如果说在，比如说像是我国的这种这个吐鲁番盆地。或者说这个死海，它的海拔的多度才沸？它会在一百度更高的位置才会沸腾、哦，因为这个水的沸腾的这个点是和气压有一个比例的关系的，气压越高，它的这个沸点也就越高。但是我们要说这个标准大气压下的这个沸点，一百度，其实它这个数字现在已经变了。这个我觉得很让同学纠结、啊、世界
0: 变化快啊
1: ，它其实真的是和一百度很近，但是呢，它不精确。现在使用的标准沸点呢是九十九点九七四，以
0: 为这么精确啊？够精
1: 确吧？这个是在一九八八年的时候，国际有一个度量衡委员会，他推荐的。当然，其实我们实际应用当中几乎不会考虑这个零点零几度的误差的。大家老百姓应用当中是不会有错的。而且我们烧
0: 水的时候，只要看它沸腾就行了，也不会去这个温度
1: 计去测啊。对，这主要是在这个科学家，因为这个温度其实是跟热力学有关的，它是需要让这个温度。接近于热力学的这个温标，所以才会有这个奇怪的九十九点九七四度。当然，你要在同学面前摆弄一下，你是学霸，你大可以说，老师，我觉得不是一百度，老师说是几度？九十九点九七四。老
0: 师说矫情，<笑><笑><笑><笑>你可以马上说啊，老师，这是第十八届国际计量大会及<笑>第七十七届国际计量委员会做出的决议。当、啊、然、啊，我觉得这其实这个是一个非常非常标准的科学家在。可能做事验做研究时候需要，你需要
1: 用这个温度，对
0: 。但其实呢，在我们普通的老百姓知道一百度也是没有什么、啊。哎，这还
1: 是你要知道，现在咱们节目的听众可不局限于上海，上海基本上是可以参照一个标准大气压的。嗯、比如说咱们西部的一些听众、嗯，他们其实应该已经在生活当中就有尝试了。嗯、我们家的这个水的沸点可能就是九十六度、哎，嗯。说到沸点的问题，其实还可以顺便解释一下这个压力锅的原理。嗯
0: ，说说。
1: 你知道为什么压力锅可以让这个食物很快的速度煮得很烂吗
0: ？
1: 呃，<笑>因为其实是这样的，就是比如说在上海，嗯，我们哪怕用最大的火去煮一锅菜，这个水因为它是沸点的关系，这个锅里它的温度也就是在一百度，对，它没法突破这个温度。刚刚不是说了吗？就是在压力比较高的地方。在气压比较高的地方，它的这个沸点会进一步上升，可能水温到了一百零六度、一百零七度，它还没有沸腾。那高压锅就是这个原理，它可以让这个锅子里模拟出一个很高的气压，甚至能够让水在两百度的时候都没有沸腾。那你想，水本身就是两百度了，那是不是能让这里边的？东西肉煮得更快更，我懂了。就是
0: 普通锅子的温度最高也就是一百度了，对。但是它的这个锅子的温度可能可以达到两百度、嗯，这样这个东西就可以炖得更烂了。对
1: ，这是跟我们生活非常相关的，很多朋友家里都有高压锅。而且其实现在高压锅，尤其是在一些高海拔的地区，他们更需要，因为平时他没法把这个东西煮得特别透，嗯、那就得需要高压锅的帮助那么今天的这个节目呢，咱们先暂时说到这儿啊。其实水跟我们的生活息息相关。今天我们主要说了水这个东西本身的一些特性，但是其实水在我们的认知当中，我们所见到的更多的应该是海水、河水、雨水。下一期咱们说那些更大的水。自然界中的水、啊
0: ，我还想呢。今天说了那么多的水，还有下一期。哎呀
1: ，水的知识真的是太多了。原来是这样
0: ，啊、就是这样。我是旭东，我是子林，
1: 咱们下期再见。